0: Geschichte deines Lebens. Der Podcast, der tiefer geht. Mit Katrin Griebsch.
1: Herzlich Willkommen. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast zur Geschichte deines Lebens. Ich liebe ja diesen Spruch, es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Und eine dieser Begegnungen, die hatte ich mit Michael. Michael ist Steuerberater. Michael Brühl, Steuerberater aus Leidenschaft. Und kennengelernt haben wir uns auf einem Seminar von Christian Bischof so wirklich in den letzten Minuten. Ähm, Wir waren schon an der Abreise, wir saßen im Auto, glaube ich, und haben uns noch kurz mit einem anderen Teilnehmer unterhalten, wir, das heißt mein Mann und ich. Und ähm, dann, Michael, überlege ich gerade, wie das so genau war.
0: Jemand anders hat mich als Steuerberater aus Leidenschaft angesprochen und dann hast du gesagt, ach du bist das. Du hattest das, glaube ich, schon auf Facebook gelesen. Ja! Das ist mein Claim, den ich in Siegen beim anderen Seminar von Christian Bischoff entwickelt habe. Ja. Weil ich einfach gemerkt habe, dass das wirklich meine Leidenschaft ist, die ich mache. Ich möchte da aber ähm, in Zukunft mehr auf die Beratung setzen und weniger auf die Steuerverwaltung, mhm. die halt in vielen Kanzleien da vielfach betrieben wird.
1: Und das war total dieser Catching Point, Steuerberater aus Leidenschaft. Also, wow! (lacht) (lacht) Denn wenn es Dinge gibt, die für mich nicht vereinbar sind, dann ist das Steuer und Katrin. Und du bist in mein Leben getreten mit den Worten, ich liebe es. Ich ich liebe es, Steuern zu machen, beziehungsweise Menschen auch zu beraten. Und deshalb habe ich gesagt, hast du eine Karte, lass uns telefonieren. Und deshalb bist du seit kurzem jetzt auch mein Mentor in Sachen Steuern. Und was ich noch viel schöner finde, ist der Satz, den du gerade eben gesagt hast. Ich möchte das Augenmerk auf Berater legen und nicht auf, wie hast du es so schön gesagt? Verwaltung. Verwaltung, genau. So die alten, alten Sünden da irgendwie... Ja, das ist
0: sicherlich auch wichtig. Mhm. Ähm, mit Steuerverwaltung meine ich eben das akkurate Ausfüllen von Steuererklärungen, das Erstellen von Jahresabschlüssen, Buchhaltungen, mhm. das sind sicherlich alles wichtige Sachen, die ähm, müssen Selbstständige und Unternehmer auch machen, um keinen Stress mit dem Finanzamt zu haben. Gleichwohl steckt da für mich jetzt nicht mehr so ein großer Benefit drin, wie ich das früher gesehen habe. Mhm. Wenn ich ähm, in die Beratung gehe, dann kann ich einfach die Leute, die Mandanten dabei unterstützen, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen und aus diesem äh, Hamsterrad rauszukommen, in dem sich nach meiner Erfahrung auch viele Selbstständige befinden, weil sie einfach dieses Gefühl haben, sie, sie arbeiten die ganze Woche. Da ist ja eine 40-Stunden-Woche, ist ja da absolut. Also die sind teilweise 60, 70 Stunden tätig mhm. und am Ende des Tages oder am Ende des Jahres oder nach zehn Jahren ist nicht wirklich viel da, weil einfach es, es, fehlt, es fehlt halt an einer klaren Fokussierung. Also es wird alles für alle angeboten in, in der jeweiligen Branche. Es ist kein klares Profil erkennbar und ohne klares Profil kann ich auch keine auskömmlichen Preise durchsetzen. Ich muss also es schaffen, als Spezialist in einem Segment wahrgenommen zu werden. Und wenn ich über diese Spezialisierung mir erstmal einen Namen gemacht habe, dann kann ich auch durchaus sinnvolle Sachen ergänzend anbieten. Mhm. Aber im Marketing ist es nach meiner ähm, Erfahrung ganz wichtig, dass man eben ein klares Profil hat, für das man wahrgenommen werden möchte. Und dann zieht man auch die Leute an, mit dem man gerne zusammenarbeiten möchte. Denn wenn ich alles für alle anbiete, dann habe ich ein, ein Sammelsurium an Kunden. Da sind dann auch sicherlich viele dabei, die vielleicht nur wegen des Preises kommen. Und ganz, ganz ehrlich, das macht nach meiner Erfahrung keine Freude, ähm, mit solchen Leuten zu arbeiten. Denn es wird dann immer wieder einen geben, das noch billiger macht. Und es sind dann halt keine nachhaltigen Beziehungen. Wenn ich da absolut auf Kante kalkuliere, dann habe ich halt auch kein, keine Zeit und keinen Raum, um auch wirklich mal in die Beratung zu gehen. Dann wird wirklich nur das Nötigste gemacht, so dass es eben keinen Ärger mit dem Finanzamt gibt. Aber es fehlt halt völlig daran zu gestalten, mal zu schauen, ähm, wie können wir den Betrieb, das Unternehmen des Mandanten nach vorne bringen, so dass eben dieser Effekt mit weniger Aufwand mehr erreichen wirklich eintritt. und die Leute dann es auch schaffen, Vermögen aufzubauen. Denn es es macht ja gar keinen Sinn, wenn ich 20, 30 Jahre lang in meinem Betrieb ähm, von morgens bis abends gerödelt habe, am besten noch sechs Tage die Woche, und dann am Ende dann von Hartz IV lebe. Also das kann es ja nicht sein.
1: Wie schön das ist, weil du ja eigentlich fünf, sechs, sieben, acht Schritte weiter vorne ansetzt, bevor das Finanzamt (lacht) und der klassische Steuerberater in Anführungszeichen ähm, erst in Kraft tritt sondern du beginnst quasi, kann man sagen, mit deiner Leidenschaft fünf, sechs Schritte weiter vorne bei der Gründung auch schon?
0: Ja, klar. Also das ist schon ganz klar auch in der Gründungsphase wichtig. Ich möchte halt, dass die Menschen sich wirklich auch überlegen, was ist das, warum andere bei mir kaufen sollen? Mhm. Und wenn ich in einem Bereich eine gewisse Exzellenz habe, dann bin ich darin auch gut und dann ziehe ich auch die richtigen Leute an. Das geht natürlich nicht alles per Fingerschnippen über Nacht, Mhm. aber wir haben ja heute mit den sozialen Netzwerken, haben wir ja heute Marketingmöglichkeiten, wo ich dann auch sehr zielgerichtet mich bewerben und präsentieren kann und dann eben auch mit einem scharfen Profil, dann eben auch die Leute anspreche, für die das interessant sein kann. Und insofern, da brauche ich dann keine Werbebudgets für irgendwelche Anzeigenkampagnen oder Mhm. Fernsehspots oder sowas. Da reicht es halt, wenn man mit recht schmalem Budget dann in Facebook startet und dann natürlich auch immer wieder dran schraubt, dass man sich dann auch wirklich so präsentiert, dass da was bei rumkommt. Und... Ganz wichtig natürlich dann auch die Vernetzung mit anderen. Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung sind natürlich neben dem dem Effekt auf die die eigene Weiterentwicklung auch eine ähm, enorm gute Plattform, um Menschen kennenzulernen, so wie es jetzt bei Katrin und mir der Fall war, die auf eine gewisse Weise gleich oder ähnlich ticken. Und da gibt es dann auch Teilweise bilden sich dann auch regionale Netzwerke, wo man sich dann regelmäßig trifft. Wir haben jetzt zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet da ein Riesennetzwerk, wo wir dann ähm, alle paar Wochen uns treffen. Das ist dann immer wieder in anderer Zusammensetzung, weil klar, nicht jeder kann bei jedem Termin. Aber da gibt es einen enorm wertvollen Austausch. Jeder kann halt von den Erfahrungen anderer profitieren. Und ja, gemeinsam kann man da halt Dinge bewegen, die man alleine niemals schaffen könnte.
1: Und das ist das, ist das Tolle, ne? dass es nicht im Konkurrenzdenken passiert, sondern dass es wie können wir uns gegenseitig dienen, wie können wir uns gegenseitig bereichern, um so gemeinsam was Großartiges zu schaffen.
0: Ja, das stimmt. Also das, das habe ich auch schon, schon so erlebt, dass ich jetzt auch über die Kontakte, die ich da geknüpft habe bei den Seminaren oder auch über unsere regionale Gruppe Rhein-Main, mhm. dass ich da jetzt auch schon Leute kennengelernt habe, wo ähm, so bestimmte Ansätze eines, eines gemeinsamen Wirkens erkennbar sind. Und da werde ich auch äh, definitiv demnächst mal äh, mich mit den Leuten dann one on one treffen, mhm. um halt zu schauen, ähm, was wir da gemeinsam auf die Beine stellen können. Und ja, es ist halt wirklich so dieses, dieses Konkurrenzdenken, was auch viele Selbstständige noch haben. Ich glaube, das ist, ähm, das ist absolut überholt. Weil jeder, jeder Mensch hat etwas Einzigartiges, was, was er am besten kann. Mhm. Und wenn ich mir, wenn ich mir 20 Steuerberater nebeneinander stelle, dann wird wahrscheinlich keiner dabei sein, der so ist wie ich. Und die haben halt alle ihre, ihre Besonderheit. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt da zum Beispiel ein Beratungsprodukt kreiere, das kann auch für andere Kanzleien, für deren Bestandsmandanten interessant sein, weil die gar nicht die Ressourcen und die Manpower haben, mhm. sowas selber zu kreieren. Und wenn es klar ist, dass ich nicht das, das laufende Mandat abwerben möchte, sondern da einfach das Beratungsprodukt verkaufen möchte, dann steht die Kanzlei ja auch wieder besser da. Die bietet ihren Mandanten was an, was andere nicht haben, und was sie selber auch nicht anbieten könnten. Es ist eine absolute Win-Win-Situation und Mhm. das ist eben das, glaube ich, was uns auch als als Gesellschaft insgesamt voranbringt, Ähm, weg mit diesem Konkurrenzdenken und den Verlustängsten, denn es wird immer passieren, dass wir mal Freunde verlieren, dass wir mal Kunden verlieren, die wir gerne behalten hätten, Mhm. aber letztendlich, es hat alles immer mehrere Seiten, also wenn sich eine Tür schlie- äh, schließt, geht woanders eine Tür wieder auf. Also, das ist, das gehört einfach dazu. Das Leben. Genau. Ja, das, das ist Leben. das Leben.
1: Das anzunehmen und ja. zu sagen, ja, genau so, so, ist es. Jetzt bin ich gespannt. Dieser Podcast heißt ja die Geschichte deines Lebens. Der kleine Michael hatte der schon immer den Wunsch, Steuerberater zu werden. Oder war dann vielleicht der Feuerwehrmann, der Fußballspieler, der Superstar? Ich weiß es nicht. Wenn du dich zurückerinnerst, wann kam dieser Wunsch danach, zu helfen, zu unterstützen und das eben in steuerlichen Dingen? Oder in Finanzdingen ist vielleicht der bessere ja. Ausdruck.
0: Also ich, ich kann mich ehrlich gesagt jetzt nicht mehr daran erinnern, was ich als Kind mal werden wollte. Mhm. Es ist so, dass mein Vater war als Jurist in der Finanzverwaltung tätig und hat mir dann halt auch immer so mal ein paar Anekdoten erzählt, was er so erlebt hat. Der hat mal die ähm, die Betriebsprüfung geleitet. Und da ist er natürlich auch sehr nah an die geprüften Betriebe rangekommen. Und ja, irgendwie habe ich dann nach dem Abitur, nach dem Zivildienst, äh, habe ich dann eine Lehre beim Steuerberater angefangen, mhm. weil ich einfach auch diese Welt kennenlernen wollte. Ich muss zugeben, ich hatte mich auch beim Finanzamt beworben für die, für die Ausbildung. Das ist dann so, ein, so eine Art... Fachhochschulstudium nach dem Abitur. Dort äh, bin ich allerdings wegen der doch eher mäßigen Schulnoten, ich habe ein Abi von 3,0 gemacht, äh, bin ich dann da nicht angenommen worden und ja, beim Steuerberater unterzukommen, war kein Problem. Ähm, ich habe dann eine Lehre gemacht, konnte damals auf zwei Jahre verkürzen durch das Abitur und habe da natürlich dann auch schon erste Erfahrungen gesammelt. Die, die Eltern eines Schulfreundes, äh, die hatten so ein Kiosk, das habe mhm. ich dann da mit reingebracht und das dann betreut Und habe natürlich dann auch schon an Beratungsgesprächen dann schon mal teilgenommen und habe dann einfach gemerkt, wie wie vielfältig ähm, dieses Spektrum an Menschen ist, die man da in dem Job kennenlernt. Und ähm, ja, wie wie tief du dann auch in in das Leben der einzelnen Mandanten reinkommst, wenn du ja Zugriff auf die gesamten Bankdaten hast, auf die Belege. Die Leute haben ja oft auch so private Sachen dann mit übers, übers Bankkonto laufen lassen. Also du hast ein unheimlich komplettes Bild von der Person. Das war was, was mich schon sehr früh finanziert hat, äh, fasziniert hat. Und ähm, ja, dann ist halt mein, mein Weg gewesen, dass ich dann erstmal ähm, nach der Lehre habe ich dann irgendwann gedacht, ich möchte auf jeden Fall Steuerberater werden. Das war also so nach der nach der Prüfung schon sehr schnell klar. Hab dann erstmal äh, mich für BWL eingeschrieben, wobei ja, es war nicht so wirklich mein Ding. Also es war eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Ich habe es dann im dritten Semester abgebrochen. Ähm, zwischenzeitlich war es dann auch so eingeführt worden, dass du über so eine Zwischen so ein Zwischenschritt Bilanzbuchhalter oder Steuerfachwirt konntest du dann schon nach ähm, sieben Jahren praktischer Tätigkeit die Steuerberaterprüfung äh, machen. Okay. Und auf diese sieben Jahre wurde dann auch noch der Zivildienst angerechnet, sodass ich also unterm Strich dann nach sechs Jahren, also sechs Jahre nach der Steuerfachangestelltenprüfung, konnte ich dann die Steuerberaterprüfung absolvieren. Und ich denke, es hätte mit Studium, wäre das jetzt auch nicht unbedingt schneller gegangen. Mhm. Und so habe ich halt ähm, die ganze Zeit dann in der Praxis in verschiedenen ähm, Kanzleien gearbeitet, war auch mal in zwei Industrieunternehmen und habe dann 2004 die mündliche Steuerberaterprüfung absolviert. Zu der Zeit war ich bei einem ähm, Finanzunternehmen, das war so eine, so eine Tochtergesellschaft von einer großen Bank. Die haben dann allerdings die, die Steuerabteilung aufgelöst und ich habe das dann als Startschuss genommen, um dann Ende 2004 in die Selbstständigkeit zu starten. Dort war es allerdings so, dass ich dann ähm, nach so einem gewissen Anfangsbestand äh, bin ich dann mit der mit dem Ausbau meines Kundenstamms nicht mehr weitergekommen und hatte dann über einen äh, Projektvermittler bin ich dann ins Rhein-Main-Gebiet gekommen und sollte dann eigentlich nur sieben Monate in einer Konzernsteuerabteilung als Schwangerschaftsvertretung arbeiten. Mhm. Das ist allerdings dann nach wenigen Wochen bereits in ein Jobangebot gemündet und ja, das, da war das rote Kind unterwegs und wenn dann das äh, angebotene Bruttogehalt höher ist als der eigene Kanzleiumsatz, muss ich da jetzt nicht lange rechnen, also da war dann die Entscheidung relativ schnell klar. Wir sind dann mit der Familie ins im Rhein-Main-Gebiet gezogen, Anfang 2009 und ähm, die, den größten Teil dieser Düsseldorfer Kanzlei, die ich vorher hatte, die habe ich dann an, an eine Kanzleipartnerin übergeben, die das heute noch betreibt mhm. und habe seitdem ähm, nebenberuflich eben so die, man, einige Mandate der ersten Stunde weiter betreut. Das sind dann teilweise Schulfreunde oder auch ein Archäologe, den ich schon seit 2001 betreue, das ist natürlich auch eine ganz besondere, intensive Beziehung, weil ja früher waren seine Kinder klein, inzwischen sind die selber Mandanten bei mir geworden, das ist natürlich schon schön, wenn man mit Menschen über so lange Zeit dann zusammenarbeiten kann und wir haben ja auch immer da uns dann mal ausgetauscht, außerhalb der reinen Mandatsbeziehung.
1: Ja, voll verbunden auch, Genau, ja. Weil ja. wie du sagtest, du, du Dringst ein ist vielleicht der falsche Begriff, aber du bekommst unglaublich viel Privates mit. Du hast ein wahnsinniges Wissen, was alles so passiert und kannst Menschen möglicherweise schon an Zahlen upscreenen? Geht das?
0: Also es ist schon, es ist schon so, dass ähm, in der Akquisephase, wenn ich, wenn ich von einem bestehenden Unternehmen mhm. mir die Auswertung anschaue, da kann ich schon schon einiges erkennen. Es gibt natürlich Branchen, wo ich mich dann, wo ich ein bisschen mehr Erfahrung habe, wo Mhm. ich ein bisschen weniger Erfahrung habe. Aber ähm, klar, grundsätzlich ähm, haben wir natürlich dann auch Möglichkeiten, so uns Vergleichszahlen zu besorgen. Die Zahlen, äh, die sprechen schon für sich. Und was mich da besonders interessiert, ist natürlich das Potenzial, Mhm. da was ich da noch heben kann, beziehungsweise was die Menschen durch mich oder mit meiner Unterstützung heben können. Denn letztendlich Es ist ja genauso, wenn ich mir zehn Erfolgsbücher durchlese und nicht ins Umsetzen komme, dann wird es halt keinerlei Einfluss auf mein Leben haben, außer dass ich ein bisschen mehr Informationen im Kopf habe. Genauso ist es auch bei Seminaren oder eben bei so einer Beratung. In die Umsetzung müssen die Leute eben schon kommen, Mhm. aber ich kann sie dabei begleiten. Wir können das halt in kleine Schritte zerlegen und können dann auch in einem regelmäßigen Austausch eben schauen, wie die Umsetzung klappt. Also es ist nicht so, dass man dann sich das einmal anhört, was man machen muss und dann wird man allein auf die Reise geschickt. Also das, ja, ähm, ja und ähm, es ist halt auch eben eine Umsetzungsbegleitung mhm. durchaus sinnvoll, denn ähm, einmal zu hören, was man machen müsste, führt meistens eben nicht dazu, dass man es auch wirklich tut. Das kennen wir sicherlich auch alle aus dem Privaten. Ne? Da, jeder hat ja bestimmt von uns so ein, ich müsste mal, ich müsste mal wieder mehr Sport machen, ich müsste mal wieder zum Zahnarzt, Zahnarzt gehen, gehen. Mhm. oder ich müsste mal eine das und das Versicherung abschließen, was auch immer. Ne? Mhm. Also ich glaube, da hat jeder so ein paar Projekte, die eigentlich mal ins Umsetzen kommen sollten.
1: Wir wissen alle, dass der Bauchmuskel nicht kommt, wenn ich weiß, wo das Fitnessstudio ist oder wenn ich weiß, wie man eine ordentlich ausgeführte Crunch-Bewegung macht.
0: Ich genau. Und das Zahlen des Mitglied- be- Mitgliedsbeitrags, mhm. das ist zwar eine notwendige Voraussetzung für den Erfolg beim Fitnessstudio, aber keine hinreichende.
1: <lacht> Wäre sie steuerlich absetzbar?
0: <lacht> es kommt darauf an. In also es Branchen? gibt Es mhm. gibt schon... Ähm, Möglichkeiten für Arbeitnehmer, äh, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung Mhm. steuerlich subventioniert anzubieten. Allerdings stellen die da im Moment noch mehr auf so feste Kurse ab, Mhm. so Rückenschule. Es muss dann irgendwie so zertifiziert sein. Also eine reine Fitnessstudio-Mitgliedschaft reicht nicht aus. aus. Was ich mir aber vorstellen könnte, wenn jetzt ein Arbeitgeber zum Beispiel einen Fitnessraum im Betrieb einrichtet. Mhm. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass er da jetzt, dass es jetzt nicht als als Geldwerter Vorteil gewertet wird, den man dann Lohn versteuern müsste, sondern dass, dass ich das dann als Arbeitgeber investieren kann. Und wenn die Leute es nutzen, dann hätten sie halt den Nutzen für die eigene Gesundheit. Und der Arbeitgeber ähm, kann es steuerlich absetzen und hat natürlich auch die Vorteile, dass die Mitarbeiter motivierter sind, nicht so krank sind. Und auch mal was Schweres tragen können. (lacht) Mal ein paar Akten. (lacht) Wobei Akten, da möchte ich also schon gerne von weg. Ich werde jetzt also ähm, in meiner, ich bin jetzt gerade an, an dem Schritt von der nebenberuflichen Selbstständigkeit in die hauptberufliche durchzustarten. Ich habe also vor kurzem meinen Job als angestellter Steuerberater gekündigt und werde demnächst hauptberuflich durchstarten. Und das möchte ich dann auch möglichst digital tun. Ich will da keine großen Aktenschränke mit Papierauswertungen sammeln, sondern ich bin gerade dabei, da Dienstleister auszuwählen, mit denen ich dann auch eine sichere Kommunikationsplattform etablieren Mhm. kann, sodass wir, dass meine Mandantin, mein Mandant und ich, wir dann kommunizieren können, ohne die Gefahr, dass es irgendjemand anders mitliest, wie das bei E-Mail oder WhatsApp der Fall wäre. Und gleichzeitig hätte das natürlich auch noch so eine Archivfunktion. Das heißt, die Leute ähm, können dann halt nochmal nachgucken, was von einem halben Jahr gewesen mhm. ist. Die ganzen Auswertungen können da drin gespeichert sein. Das heißt, wenn ich mal bei meinem Banker vorbeilaufe und mal spontan die Idee habe, irgendwie eine neue Maschine finanzieren zu lassen, dann hätte ich praktisch über Smartphone jederzeit meine Auswertung mhm. dabei und muss nicht vorher im Büro den Stapel auf der Heizung durchsuchen, wo dann vielleicht wo die Papierauswertungen oh. früher mal abgelegt wurden. Ja. Zumindest habe ich sowas schon mal gehört, also, dass <lacht> manche Leute das so machen. <lacht> genau.
1: <lacht> Gab es in deinem Leben, Michael, schon mal den Punkt, wo du gesagt hast, scheiß die Wand an, ich habe keinen Bock mehr da drauf, ich will was ganz anderes machen. Ich steige aus und gründe, keine Ahnung, eine Tauchschule.
0: Nein. Also das, das ähm, Thema Steuern und Steuern, Finanzen, Beratung, das war immer meins. Was sich jetzt halt zuletzt eben verändert hat, ist, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich mir jetzt auch wirklich nochmal zutraue, hauptberuflich voll durchzustarten mit der Selbstständigkeit, trotz gestiegener finanzieller Verpflichtungen mit zwei Kindern, zwei Hunden, vielen Fahrrädern und so. Aber ich habe jetzt einfach, das, ich habe jetzt die Gewissheit erlangt, auch ja, durch diese Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung haben sich da bei mir auch Knoten gelöst oder ich habe Knoten zerschlagen. Und ich bin jetzt ähm, davon überzeugt, dass ich da auch was Einzigartiges ähm, anbieten kann mhm. und dann auch Menschen eben ähm, nachhaltig dabei helfen kann, besser zu werden in ihrer Selbstständigkeit, in, in ihrem Unternehmen. Bei Arbeitnehmern ähm, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, aber eben im Vergleich deutlich weniger mhm. Nee, also so komplett eine ganz andere ähm, Tätigkeit. Das war bisher noch kein Thema für mich. Wobei ich schon ähm, als Hobby ähm, schon so gewisse Sachen mache. Also zum Beispiel, ich ich, äh, trinke gerne so sogenannten Spezialitätenkaffee. Das heißt also, es sind so Kaffees von so kleinen Röstereien, die auch teilweise direkt von den Erzeugern importieren. Und ich habe da auch eine entsprechende... Ausrüstung zu Hause, so eine Siebträgermaschine. Das heißt, wenn in alle Stricke reißen, dann kann ich auch morgen ähm, mir so ein äh, Coffeebike yeah. bauen und dann stelle ich da meine Maschine drauf. Dann bräuchte ich vielleicht noch einen Stromgenerator Aha. und dann würde ich halt irgendwo im Park dann Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato verkaufen. Also ich hab auch, durfte auch schon mal im Café hinter die Maschine. Das äh, macht auch hat mir auch Spaß mhm. gemacht. Also ich denke schon, dass da noch auch andere Sachen in mir stecken, aber diese diese Passion, diese diese Vielfältigkeit dieses Steuerberaterjobs, das ist schon voll mein Ding und da freue ich mich, dass ich das jetzt demnächst losgeht.
1: Das heißt aber bei dir in der Kanzlei wird es dann auch fantastischen Kaffee Espresso Absolut. und Latte Macchiato geben. Genau, Juhu.
0: genau. Also das, das wird auf jeden Fall wird es da auch sehr sehr hochwertige Bohnen geben, denn die beste Ausrüstung nützt halt nichts, mhm. wenn du da irgendwelche Bohnen vom Großwest mhm. ja, da gilt reinschüttest. Da gilt der Grundsatz shit in, shit out. Ja, das ist genauso wie beim Kochen. Du kannst halt die beste Bratpfanne haben oder den ja. besten Grill. Wenn du da irgendwelches Gammelfleisch vom Discounter drauf schmeißt, wird es kein Gourmet essen werden.
1: Mhm. Mhm. Ein junger Gründer kommt zu dir. Und sagt, Michael, ich habe ein super Produkt, ich weiß, wie ich spitze in den Markt gehe, meine Zielgruppe ist genau definiert, aber ich habe hab keine Ahnung von Steuern. Welche Tipps würdest du diesem jungen Unternehmer geben?
0: Also Tipp Nummer 1 ist, richte dir ein Kontensystem ein. Das heißt, jeder Euro, der ins Unternehmen reinkommt, der muss wissen, was bin ich. Bin ich Steuern, bin ich Krankenkasse? bin ich Investitionen für neue Maschinen, Geräte, Software, whatever. Ich brauche ein Kontensystem, wo ich jede Woche meine gesamten Geldeingänge nehme und bestimmte Prozentsätze, zum Beispiel 15% für die Steuer, 10% für die Krankenkasse und so weiter, umbuche auf andere Konten. Das sind dann Konten, Das können Tagesgeldkonten sein Mhm. und dieses Geld, das muss halt aus dem ähm, normalen Girokonto raus, weil das Finanzamt, das kommt ja gerade bei einem Gründer nicht sofort. Und wenn wenn das Ding gut läuft und der Umsatz durch die Decke geht, dann geht auch der Gewinn hoch und dann kommt irgendwann, wenn ich dann im Folgejahr die Steuererklärung abgegeben habe, dann... ähm, habe ich vielleicht nach anderthalb Jahren den Steuerbescheid, je nachdem wie es läuft, dann habe ich eine riesen Nachzahlung fürs erste Jahr. Ich habe nochmal denselben Betrag als nachträgliche Vorauszahlung fürs zweite Jahr. Und ich muss dann noch die höheren Vorauszahlungen für das dritte Jahr bezahlen. Das heißt, wenn es dumm läuft, zahle ich also 2,5 Mal diese Nachzahlung, die ich fürs erste Jahr leisten muss. Mhm. Wenn ich aber dieses Kontensystem habe und immer genug Geld für das Finanzamt beiseite gelegt habe, dann kann ich da natürlich viel entspannter mit umgehen. Dann ist es auch letztlich egal, ob ich jetzt eine Steuerquote von 26,4% habe oder 25,9%. Solange genug Geld da ist, ist es alles entspannt. Genauso ist es auch bei der Krankenkasse. Wenn ich gesetzlich versichert bin, dann zahle ich eben einen einkommensabhängigen Beitrag. Auch da ist es so, dass die Krankenkasse dann halt nochmal nach erhebt, wenn der Gewinn höher war als die ursprüngliche Einschätzung. Also das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte wenn du die Prozentsätze nicht selber ermitteln kannst, dann sprich mit deinem Steuerberater oder sprich mit einer anderen Person, deines Vertrauens mit anderen Unternehmern, aber mach vom ersten Tag an so ein Kontensystem, damit nicht das ganze Geld auf dem Girokonto liegt und du das Gefühl hast, du bist unwahrscheinlich reich. Dabei gehört halt das meiste gar nicht dir, sondern anderen. Mhm. Weil die Krankenkasse... Die kommt halt nicht jeden Monat vorbei und klingelt und holt das Geld ab. Genauso ist es beim Finanzamt. Du musst es eben selber ansparen und es gelingt meines Erachtens am besten mit so einem, mit wirklich physischen Konten. Denn ansonsten, wenn du, wenn du es alles auf einem Konto hast, dann müsstest du wirklich sehr, sehr diszipliniert sein und das halt mit Excel-Tabellen immer ermitteln, mhm. wie viel von dem Geld wem gehört. Und dazu gehört natürlich auch, dass du eine Buchhaltung hast, die auf Stand ist, wo du auch zeitnah die Auswertung hast und die Auswertungen auch besprochen werden. Das heißt, frag deinen Steuerberater, was dieses Zahlenwirrwarr auf der Auswertung bedeutet und was für dich relevant ist, wenn du selber das nicht so drauf hast. Das wäre Tipp Nummer eins. eins. Genau. Wow. <lacht> Tipp Nummer zwei ist, ähm, überleg schon mal, wie groß du werden willst Denn ähm, es gibt bestimmte Gestaltungen, da da spreche ich jetzt auf die Rechtsform an. Ähm, Es gibt bestimmte Gestaltungen, die sinnvoller sind als ein Einzelunternehmen. Mhm. Und ähm, da ist es so, je kleiner dein Geschäft ist, umso leichter ist es, das zu etablieren. Beziehungsweise am besten ist es halt, wenn man das von Anfang an etabliert. Ähm, Wenn du nämlich richtig groß werden willst mit deinem Unternehmen, dann macht es durchaus Sinn, da auch von Anfang an mit einer GmbH und noch einer zweiten GmbH drüber zu starten, die dann als Holding diese GmbH-Anteile hält. Oh, uh, okay. Weil du sparst ähm, durch, die, durch die eine GmbH, die das Geschäft betreibt, sparst du Steuern. Wenn du ähm, als Einzelunternehmer, wenn du also einen Gewinn von von über 50.000 Euro hast, dann ähm, zahlst du definitiv mehr, als du es bei einer GmbH zahlen würdest. Das hängt natürlich ein bisschen auch davon ab, wie ich das Gehalt steuere, was ich dann bei einer GmbH bekommen kann. Und diese zweite GmbH oben drüber, die Holding, die dient nicht zum Steuersparen, sondern das ist quasi so eine Brandmauer, die dein Vermögen schützt. Weil du hast dann die Möglichkeit, aus der unteren GmbH, die das operative Geschäft betreibt, also sagen wir mal, du machst eine Fleischerei, dann macht die untere GmbH, betreibt die Fleischerei und der Gewinn wird nach oben in die Holdinggesellschaft verschoben, der das, der die Fleischerei gehört. Mhm. Wenn jetzt mit der Fleischerei mal irgendwas passiert, wenn jetzt alle Leute zu Veganern werden und du hast es verpennt, rechtzeitig da vernünftige Ersatzprodukte mhm. zu kreieren, dann wäre dein Vermögen trotzdem geschützt, weil es ja oben in der Holdinggesellschaft sitzt und es würde dich nicht komplett in die Tiefe reißen, sondern ja. du könntest halt, wenn du irgendwann mehrere operative GmbHs nebeneinander hast und eine Mal dabei ist, die eben, wo du dich verkalkuliert hast, dann kannst du die halt ähm, liquidieren, ohne dass der Rest in Mitleidenschaft gezogen mhm. wird. Das ist halt so eine Gestaltung, die willst du nicht unbedingt etablieren, wenn du, wenn das schon richtig viel läuft, sondern es ist halt günstiger, wenn man das am Anfang macht.
1: Noch eine kurze Nachfrage dazu. Gerade GmbH brauche ich ja auch oder andere Geschäftsformen, brauche ich ja auch ein gewisses Kapital, oder? Um da was einzulagern, um überhaupt eine GmbH gründen zu können.
0: Richtig, also eine GmbH ähm, braucht ein Mindeststammkapital von 25.000 Euro. Es ist auch sinnvoll, die komplett einzuzahlen, weil... Wenn mal irgendwas schief geht, dann wirst du nachher beim Insolvenzverwalter unter Umständen nachweisen müssen, dass du diese Stammeinlage erbracht hast. Und wenn Mhm. du die damals bei der Gründung voll eingezahlt hast, dann kann er dann nichts mehr nachfordern. Du musst halt diesen Einzahlungsnachweis aufheben. Du kannst aber diese beiden GmbHs mit einmal 25.000 gründen, weil die Muttergesellschaft, diese Holding, die kann ja dann mit ihren 25.000, die sie von dir bekommen hat, Mhm. als Gesellschafter kann sie dann ja ihre Tochtergesellschaft zum Beispiel diese Metzgerei GmbH gründen. Also du ja. musst jetzt nicht mehrmals diese 25.000 Euro haben.
1: Dann aufbringen.
0: Genau. Und 25.000 Euro, du kannst, du kannst ja auch Investitionen davon bestreiten. Also du musst das Geld nicht auf dem Konto liegen mhm. lassen. Es ist mhm. keine Kaution oder so, sondern du wirst ja eh Kapital brauchen für Büromöbel, mhm. für Computer, für ein iPhone oder was Marketing- du halt brauchst. Maßnahmen. Genau, genau. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Zwei absolut wertvolle Tipps für, für jeden Gründer, ja. für jedes Unternehmen. Wenn wir jetzt schon ganz weit drin sind im Unternehmertum und sagen, ah, das läuft zwar ganz gut, <lacht> irgendwie so, wo kommst du da ins Spiel und wo möchtest du da ins Spiel kommen?
0: Ja, also mein, mein, mein Lieblingsthema ist halt definitiv die Beratung und Gestaltung. Das mhm. heißt, ich möchte halt gerne, bevor ihr irgendwelche Entscheidungen trefft, Möchte ich gerne gefragt werden, ob das sinnvoll ist Mhm. oder wie man es besser machen könnte? Denn wenn wenn Leute erstmal irgendwas gekauft haben oder was bestellt haben, was investiert haben, dann ist es im Nachhinein praktisch unmöglich oder ganz, ganz schwierig, da noch irgendwas äh, sinnvoll dran zu verändern, wenn es eben, wenn die Entscheidung nicht vollumfänglich sinnvoll Mhm. gewesen wäre. Und Wenn man im Vorfeld gefragt wird, gibt es halt ganz viele äh, Sachen, die die du vermeiden möchtest. Wenn du zum Beispiel ein Eigenheim hast und ähm, hast dann deine GmbH im eigenen Haus, das kann halt dazu führen, dass dann ein Teil von dem Haus Betriebsvermögen wird, weil es dann ähm, das Finanzamt oder der Bundesfinanzhof, der nennt es Betriebsaufspaltung. Also das heißt, dein Haus, was dir eigentlich privat gehört, das wird dann teilweise zu Betriebsvermögen und irgendwann, wenn du das Haus vielleicht mal verkaufen willst, dann musst du halt da den anteiligen Gewinn aus diesem Hausteil versteuern. Das ist, wenn man es vorher weiß und entsprechend ähm, darauf hinarbeiten kann, ist es alles fein, aber oftmals werden die Leute halt im Nachhinein von sowas überrascht und Sowas ist halt immer schöner, wenn man es im Vorfeld weiß, dann kann man halt entsprechende Strategien entwickeln, Mhm. wie man das umgehen kann. Zum Beispiel in dem Fall wäre jetzt die Möglichkeit, ähm, sagen wir mal, der eine Ehegatte hat das Haus, der andere Ehegatte hat den Betrieb, dann ähm, kann die eine Person der anderen das Büro vermieten, was da in dem Haus ist. Es ist ja auch so, am Anfang ähm, willst du ja nicht unbedingt ein externes Büro haben, du willst ja versuchen, ähm, mit einer relativ niedrigen Kostenstruktur zu starten. Ich würde auch nicht dazu raten, ähm, jetzt irgendwelche großen finanziellen Verpflichtungen einzugehen, wie zum Beispiel ein teures Auto-Leasing. Da gibt es ja auch heute Möglichkeiten mit einer Kurzzeitmiete, wo du halt, für sechs Monate ein Fahrzeug mit mit allem drin dran bekommst. Sechs Monate ist absolut überschaubar. Wenn du aber dich für 36 oder 48 Monate bindest und dann direkt ähm, zig hundert Euro im Monat festbindest, das sind das kann halt schon mal sein, dass das eben die paar hundert Euro sind, die dir halt für was anderes dann fehlen. Und aus solchen festen Verträgen kommst du halt nicht raus. Also immer versuch immer flexibel zu sein, dich nicht so langfristig zu binden und ähm, eben die Kosten klein zu halten.
1: Das ist wirklich Beratung. Also das ist Beratung. Ich wäre nie im Leben, Michael, drauf gekommen, dass das auch die Aufgabe eines Steuerberaters sein kann. Nie im Leben. Auch ich habe in meinem Kopf, okay, ich muss da irgendwas ausfüllen. Das macht der Steuerberater. Aber es ist großartig, dass es, dass es dich gibt und dass du diese, diese Vision so ins Leben rufst und, und das jetzt wirklich hauptberuflich durchziehst, dass du sagst, okay, ich will weg von den Altlasten, ich will hin zu dem, was alles kommen kann und ich will Leute unterstützen, ich will ihnen unter die Arme greifen, einfach mit dem, was ich habe und was ich kann und was mein USP letztendlich ist und das ist zum einen, so wie wir uns jetzt kennengelernt haben, diese unglaubliche Menschlichkeit, also dieses... Immer auf Augenhöhe sein, Empathie zu haben und äh, niemanden nur über die Zahlen zu betrachten, weil genau das ist es ja nicht nur über die Zahlen. Da ist mit Sicherheit viel draus lesbar, aber du bist einfach Mensch und du willst die Menschen. Jetzt sage bitte, wo man dich kontaktieren kann, wie man dich kontaktieren kann und das nehme ich dann natürlich super gern auch in die Shownotes auf für alle Gründer, für alle Unternehmen, für Menschen, die sich einfach für Persönlichkeitsentwicklung auch interessieren, weil wir müssen uns jetzt nicht nur fokussieren auf das Thema Steuer oder Berater, sondern auch Kontakt und darum geht es ja auch, Kontakt zu anderen Menschen, zu anderen Persönlichkeiten.
0: Ja, vielen Dank, liebe Katrin für dieses Wunderbare Feedback. Sehr gerne könnt ihr mich unter info.steuererklärer.com erreichen. Würde mich sehr freuen, von euch zu hören und euch dann bei eurem Weg zu unterstützen.
1: Michael, vielen, vielen Dank. Alle Infos kommen in die Show Shownotes rein und ich freue mich jetzt sehr auf ein weiteres Gläschen Storrumpler, was wir die ganze Zeit schon getrunken <lacht> haben. Herrlich klares Wasser mit dem ein oder anderen Tröpfchen Orangenöl.
0: Genau, das ist herrlich hier auf der Terrasse. Ja. Da nehme ich gern noch ein Gläserl.
1: In diesem Sinne. Schönen Nachmittag. Danke dir.
0: Vielen Dank, liebe Katrin. Alles Gute. Jeder Mensch hat seine ganz eigene Geschichte die es wert ist, erzählt zu werden. Was ist deine Geschichte?